0: virtudes para uma vida avivada, versículo tema está, em Colossenses 3,12, diz assim, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, vai dizendo amém, e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade Mansidão E de longanimidade Suportai-vos uns aos outros Olha, está diminuindo o amém Suportai-vos uns aos outros Perdoai-vos mutuamente Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós, acima de tudo isso, aí o bispo pegou pesado, porém, esteja o amor, que é o vínculo, da perfeição, que esta palavra penetre os nossos corações, Deus amado, e bendito obrigado Senhor por esta inspiração por esta mensagem por estas palavras que tanto inflam o nosso ser o nosso coração e tornam as nossas vidas avivadas estamos aqui Senhor participando de um culto a Deus que é um plano perfeito de Deus para as nossas vidas porque o propósito do Senhor para cada um de nós, é de vivermos um ano de grande avivamento, um ano de grande transformação, um ano de grande manifestação do Espírito Santo através das nossas vidas, por isso usa-nos, eu como pregador, a tua palavra como uma espada de dois gumes, cortando, e separando juntas e medulas, para que possamos, seguir esta carreira que o Senhor propôs a cada um de nós, de forma excelente, em nome de Jesus, e o povo de Deus que recebe, diga, amém, e amém, muito obrigado, Bispo Quimio Lins, pedras vivas do Senhor, eleitos, e eleitas do Pai, temos estudado, a respeito, da importância, de uma vida, em que as águas do Espírito Santo, preste bem atenção, as águas, do Espírito, Espírito Santo flua através das nossas vidas de forma gloriosa e sobrenatural. Há muitos aspectos que precisam ser observados e alinhados à vontade do Senhor para que experimentemos este fluir do avivamento, nas nossas vidas, o altar da igreja, ele tem um papel fundamental, um papel muito importante, que é de levar você, a conhecer as profundidades de Deus de modo que viva imerso, mergulhado, nas águas vivificadoras, veja que as verdades de Deus, elas são alimento, para o nosso espírito, e força para a nossa vida, então diga, eu não consigo, existir, sem o alimento, da palavra, de Deus, então certamente, a vontade do pai, é que todos nós, tenhamos, um crescimento, na graça, e no conhecimento, que gere um despertamento, espiritual, este é o foco, daquilo que Deus começou a manifestar do início do ano até o dia de hoje, um despertamento espiritual na igreja, então, veja que eu preguei no mês passado, sobre uma passagem que Paulo escreve aos Efésios, aos efésios alertando a que eles tivessem o quê? acordados, despertados, atentos a uma sociedade que era caótica, para que eles fossem o quê? Iguais? Não, para que eles, assim como nós somos chamados por Deus, sejamos um diferencial, diante desta sociedade, então assim deve ser a postura de cada um de nós, Enquanto muitos estão aí, olha, num sono espiritual, nós estamos atentos ao que o Espírito quer nos ensinar, nestes dias tão desafiadores. Igreja, os dias em que estamos vivendo, são de fato desafiadores, porque o assédio do mundo é muito grande, as tentações, são muito grandes, mas graças a Deus, porque neste ministério, você está sendo cuidado, você está sendo conduzido, direcionado, a escolher, a melhor parte, então igreja, essa vida alinhada aos princípios divinos, Deve ser algo que transborda do nosso interior de forma natural. Sabe por quê? Porque cada um de nós está conectado, está ligado ao Espírito Santo de Deus. Não importa o que esteja acontecendo lá fora. Nosso interior. O nosso interior deve se renovar no Senhor porque recebemos a sua graça, e temos a certeza, de que cada uma das suas promessas, elas se cumprirão, na nossa vida, independente das fatalidades, que possam estar acontecendo lá fora, Deus tem um plano, um projeto perfeito para você, vamos ver o que que Paulo fala lá em segunda de Coríntios 4,15, Paulo diz assim, porque todas as coisas, elas existem por amor de vós, você consegue compreender, que todas as coisas, existem por amor de você, por Cristo te amar, por Deus te amar, e veja que interessante, para que a graça, para que o favor, multiplicando-se, torne abundantes ações de graças, por meio de muitos, então veja que, tudo que foi criado, é para que por nosso intermédio, possamos manifestar de forma abundante, as ações de graças, e ele diz, para a glória de Deus, por isso, aí vai o conselho, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, se corrompa, mesmo que na nossa carne, sejamos afetados, ele diz, contudo, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia, você se sente renovado? Diga, eu estou renovado, então igreja, nós não podemos desanimar, porque a Bíblia diz que todas as coisas existem por amor de nós, e nós devemos tomar posse, com ações de graças, conhecer esta graça maravilhosa, que tem a provisão que necessitamos, para vencermos o dia a dia, e crermos sempre em, sabe, crescermos sempre em maturidade espiritual, deve nos levar, deve sempre nos conduzir, ao desejo de vivermos como cristãos verdadeiramente regenerados, o propósito de toda esta transformação, e do poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida, é fazer com que a nossa vida seja transformada, é fazer com que a nossa vida seja totalmente regenerada, e isto faz com que nós possamos ter uma vida avivada, porque mostramos através dela as virtudes que Deus determinou sobre as nossas vidas, então veja, nós temos um chamado, para avançar. Diga, eu tenho chamado para avançar. Porque olha, Deus não nos chamou para vivermos presos ao passado. Nem estagnados no nosso presente, não. Deus nos chamou para que nós venhamos a avançar, a prosseguir, a seguir em frente. E para isso precisamos manter uma comunhão perfeita com Deus, que gere encorajamento, que produza na nossa vida transformação. E desenvolver estas virtudes que fazem parte desta transformação, amados, é algo muito importante. Sabe por quê? Porque provam o quanto esta palavra de Deus nos regenerou. mostra o quanto eficaz é a palavra de Deus na nossa vida. Então esse é um assunto importante, porque através dele a vida flui, a vida é avivada, a vida é transformada. A vida, a vida, ela prossegue adiante, ela avança, ela não fica estagnada. Por isso precisamos trazer sempre a nossa mente a Palavra de Deus, para que, para que ela esteja avivada, para que ela esteja fresca no nosso entendimento, e nos nossos pensamentos, vamos relembrar, algo que o nosso apóstolo, desde o começo desse mês, tem trabalhado, tem falado aos nossos corações, ele tem ministrado uma sequência de mensagens, na qual ele utilizou a passagem que está lá em Gênesis, para falar sobre os poços de Abraão, poços esses que foram que Entulhados pelos filisteus, mas que foram reabertos através do seu filho Isaac, vamos lá para Gênesis 26, 18, diz assim, tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias, olha lá de Abraão, seu pai, porque os filisteus, os haviam entulhados depois da morte de Abraão, eles lhes deu os, os mesmos nomes, que já seu pai lhes havia dado, lhes havia posto, então nós estudamos que, esse versículo, ele está fazendo uma analogia, da nossa vida com esses poços. Quantas pessoas têm vivido com entulhos espirituais? Com entulhos emocionais que impedem o fluir das águas vivificadoras do avivamento. Milhares. Milhares de pessoas estão vivendo sem produzir, sem manifestar as virtudes de Deus, porque igreja, viver uma vida de entulho, uma vida acumulada com entulhos, é uma vida infrutífera, é uma vida que não produz absolutamente nada espiritual então nós estamos compreendendo que para vivermos um grande avivamento, uma grande restauração, um grande mover espiritual, a nossa vida tem que estar desobstruída desses entulhos, por isso nós vimos com o nosso apóstolo, que muitos aspectos em relação e ele faz menção a esses entulhos, dizem respeito a questão doutrinárias, são doutrinas estranhas, mas também há muitos sentimentos negativos e destrutivos, que se tornam entulho e que precisam ser retirados, interessante que em outra versão, diz que os filisteus, na nossa dizem entulho, mas em outras versões, diz que os filisteus colocaram o quê? Eles contaminaram aqueles poços, e veja que na nossa vida, encontramos muitos aspectos, que podem contaminar, os nossos poços, se não identificarmos, e reagirmos através da palavra, o que você está fazendo neste dia, é adquirindo sabedoria e conhecimento para que de forma sábia você reaja com a palavra de Deus estes entulhos, esta contaminação que tenta atingir os nossos poços, as nossas vidas, impedindo o avivamento. Então, o trabalho da igreja é justamente este: é orientar a sua vida, para que você se livre desses entulhos e não se permita contaminar por eles veja o que diz Jeremias 1.10, o poder da palavra ele faz com que arranque e derribe diz assim olha que hoje te constitui sobre as nações e sobre os reinos para arrancares derribares, para a arruinares e também para edificares e para plantares, então a palavra de Deus, ela tem este poder, de arrancar aquilo que não pertence a Deus, de derribar aquilo que não agrada ao Senhor, para quê? Para depois edificar, para depois construir, para depois plantar a semente divina, para que possamos dar frutos, para que possamos manifestar uma vida avivada, então, graças a Deus, porque nós temos um Pai de amor, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que cuida para que sejamos felizes para que tenhamos uma vida totalmente restaurada equilibrada e saudável emocionalmente então esse tem que ser o diferencial de quem está em Cristo porque em Cristo amados nós temos toda a provisão que nós necessitamos você pode dizer isto com os seus lábios em Cristo eu tenho toda a provisão que eu necessito, nada me falta, vamos confirmar isso, lá em João 10, 9, olha o que, que Jesus, nos ensina através da sua palavra, e diz assim, olha, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, e sairá, e achará o que? pastagem, então aqui, o Senhor está falando que nele há transformação, a salvação e a provisão, tudo aquilo que nós precisamos para dar frutos, para termos uma vida avivada, mas no versículo seguinte, olha o que, que ele diz, o ladrão, o inimigo, ele vem somente para roubar, matar, destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, próximo versículo Joás, ele diz, eu sou o bom pastor, o Deus a quem nós servimos, ele é o nosso bom pastor, e ele diz, olha o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, agora olha, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas, eu sou o bom pastor, isto está gerando paz ao seu coração? Isso está gerando tranquilidade? Eu sei que a gente vem de um, sabe, de, de vários acontecimentos, várias situações, mas nós temos que nos agarrar ao bom pastor, amados, porque independente da circunstância, ele está conosco, ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, ele te conhece, sabe exatamente o que você está vivendo, ele diz, e elas me conhecem a mim, então amados, o bom pastor está conosco, sempre, em todos os momentos, Ele não nos abandona, pelo contrário, Ele está cuidando de nós, Ele está conosco para nos ajudar, até nos momentos difíceis, Ele está pronto para nos encaminhar, às suas pastagens, porque nele nós encontramos a provisão, nós já temos, amados, todo o suprimento que nós necessitamos, diga amém. amém, diga com fé, você não precisa ver para você crer, você precisa confessar, para que você veja se manifestar, assim Deus usou através da sua confissão, quando Ele disse, haja mundo, haja terra, tudo aquilo que Ele confessou, passou a existir, assim nós devemos usar a nossa confissão, então, diga mais uma vez, eu tenho suprimento para todas as minhas necessidades, mas a nossa parte, é praticarmos aquilo que nós recebemos, e vivermos uma vida em abundância, essa é a sua parte neste processo, confessar, crer, Reproduzir aquilo que você está aprendendo. Veja que o apóstolo Paulo, ele usou uma expressão que eu gosto muito, quando ele escreveu aos Colossenses 3, e que é justamente os versículos-tema que nós estamos abordando. Lá em Colossenses 3,12, ele diz assim: Revestivos, pois como eleitos de Deus, santos amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, longanimidade. então veja que Paulo nos ensina, que a nossa velha natureza, nós temos uma nova, e tínhamos uma velha, não nos pertence mais, a nossa velha natureza, ela era cheia de entulhos, ela era cheia de sentimentos prejudiciais, mas que Paulo disse que devemos despir dela, arrancar ela, ela não faz parte mais da nossa vestimenta. Sabe por quê? Porque agora você e eu fomos revestidos de uma nova roupagem, uma nova natureza habita dentro de nós. Aonde estão incultidas essas virtudes? Que Paulo acabou de dizer então a velha natureza é o que leva a pessoa a buscar aquelas coisas que são pecaminosas e que dão vazão a sentimentos e atitudes prejudiciais, como por exemplo o orgulho, o interesse próprio que é o egoísmo, sentimentos de raiva, vingança, tudo isso amados, é contrário, aquilo que Deus tem a nos oferecer, então ele continua dizendo no versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai vós, próximo, acima de tudo isso, porém, esteja o amor que é o vínculo, da perfeição, então igreja, é necessário desentulharmos a vida desses sentimentos, dessas atitudes, e deixarmos a água de Deus, do Espírito Santo fluir, através da nossa vida, para que a nossa vida esteja avivada, então vamos, ver estas virtudes com mais profundidade, e o primeiro ponto que eu quero abordar com a igreja, está lá no versículo 12, que diz assim, ternos afetos de misericórdia e de bondade, esta é uma virtude importante, as virtudes que nós vamos tratar neste dia, tem que fazer parte da nossa existência, tem que fazer parte do nosso dia a dia, igreja, nós não estamos aqui para brincadeira não, para perder tempo não, nós estamos aqui para vivermos, aprender. é uma escola do ser, este ministério é uma escola do ser, e você está aqui aprendendo a ser, ser de verdade um cristão, ser de verdade a imagem e semelhança de Deus, ser de verdade, alguém que testemunha o Evangelho de Cristo, amém? Então veja, olha que virtude maravilhosa, afetos de misericórdia e bondade, veja que misericórdia, é um sentimento profundo que nos move a exercermos atos de compaixão, de graça, sermos solidários, consolo pelos nossos irmãos, isto é tão profundo que veja que no grego ele usa o termo spláxina, que indica as porções vitais do organismo, os antigos pensavam que as emoções ficavam nesses órgãos vitais, aqui Paulo nos encoraja a algo muito mais profundo, sabe por quê? Porque isto era importante, era vital, era essencial na vida de todo cristão, você está compreendendo a importância daquilo que nós precisamos viver? Então Paulo nos motiva a exercermos o um amor, uma profunda misericórdia e compaixão uns para com os outros, assim como Deus tem usado das suas misericórdias para conosco, veja em 2 de Coríntios 1,3 diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação, então nós temos um Pai, um professor, um mestre, que é um exemplo de misericórdia e que tem consolo, o consolo que nós precisamos para qualquer momento da nossa vida, então veja que pela sua misericórdia, ele nos salvou, ele derramou a sua graça sobre nós, ele deu a sua própria vida, em favor da sua noiva, veja em Efésios 2,4 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, amados, Abraça-se em você e sinta o amor de Deus por você, Deus nos amou com este amor eterno, ou seja, você é importante para Deus, você é preciosa para o Senhor, se alguém não te valorizou até hoje, saiba que o Deus Todo-Poderoso, Ele é por você e te ama com este amor infinito e esta misericórdia. e Ele diz, olha, estando nós mortos, em nossos delitos, em nossos pecados, Ele diz, nos deu vida juntamente com Cristo, por isso nós podemos dizer que pela graça, sois salvo, então Deus foi rico em misericórdia para conosco, Jesus, Ele é a maior expressão de compaixão, assim Ele demonstrou através na sua própria vida, em Lucas 9,11 diz, mas as multidões, ao saberem, seguiram-no, acolhendo-as, não era se escondendo, não era dizendo, ah, Léo, ninguém chega perto de mim, não, Jesus, era o ser mais importante do mundo, mas foi o ser mais acessível também, assim nós devemos ser, disse que acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus, e socorria os que tinham necessidade, de cura, então amados, hoje o Espírito Santo, Consolador, está em nossas vidas, exercendo esta misericórdia por nós, e isto acontece diariamente, e Ele também está nos ensinando, que essa deve ser a nossa postura diante do mundo, o cristão deve ser conhecido por ser misericordioso, diga amém. amém. Segundo de Coríntios 1,3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia de Deus de toda a consolação, próximo Joás, é Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para quê? Para sermos somente consolados? Não, para podermos consolar os que estiverem o quê? Em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, você está aprendendo que, aquilo que você recebe de graça, nós precisamos dar de graça, então este é o verdadeiro sentido da nossa vida, então além da misericórdia, eu falei também da bondade, e veja que a bondade do original, também pode ser traduzida por gentileza, por generosidade, e faz parte também, do fruto do Espírito, que encontramos lá na carta, que Paulo escreveu aos Gálatas, então significa, agirmos sempre, em favor do próximo, para fazermos sempre o bem, o cristão tem que fazer sempre o bem, é um altruísmo, que é contrário do egoísmo, então, a nossa vida tem que ter sempre como ação, o amor, tudo aquilo que você fizer, tem que ter esta essência de Deus, o amor, vamos aos Gálatas 6,9, diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, alô igreja, não nos cansemos de fazer o bem, Lembra da lei de Deus, da sementeira e da ceifa que nós estudamos antes um pouco? Sabe por quê? Porque a seu tempo sem faremos, se não desfalecermos. Próximo versículo, por isto, enquanto tivermos oportunidade. Todos os dias, todo momento, Deus nos dá oportunidade. Amado, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Deus nos dá a oportunidade de fazermos o bem, a nossa família, aos nossos filhos, aos nossos pais, ao vizinho, no sinal, no trabalho, em qualquer lugar, o que não falta é a oportunidade para você exercitar este bem, então a igreja, cada dia de vida, é uma oportunidade de fazermos aquilo que é bom, aquilo que é agradável diante do Senhor, seja darmos uma palavra de encorajamento, oferecermos ajuda, fazermos uma oração, um aconselhamento, enviar uma mensagem quando sentimos falta de um irmão da igreja, envie, ligue, fale, isto faz tão bem as pessoas então haja desta forma, tenha esta predisposição, esta espontaneidade, de fazer sempre o bem, então diga com seus lábios, bondade é uma das características da minha vida, outra característica importante é o que? A humildade, humildade amados, é pesado, mas é de suma importância, essa é uma virtude essencial para uma vida vivada. Humildade significa vir, significa virtude que consiste em conhecer as suas próprias limitações, as suas próprias fraquezas e agir de acordo com esta consciência. Ou seja, quando reconhecemos as nossas limitações na carne, nós temos humildade para reconhecer, a nossa total dependência de Deus, e compreendermos que não estamos acima de ninguém, independente do status social de cada um, ou da qualificação que cada um de nós exerce neste mundo, eu não sou melhor do que você, e ninguém é melhor do que ninguém, Sabe por quê? Diante de Deus estamos todos no mesmo nível. O sangue que Deus derramou na cruz do Calvário é a mesma quantidade que derramou por mim, derramou por você. Isto nos faz iguais. Perfeitos em Cristo. Mas veja, Paulo nos inspira lá em Efésios 4:1, ele diz assim rogo-vos, pois eu, olha como ele se considerava diante de Deus, o prisioneiro do Senhor, ele sentia prisioneiro de Deus, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, olha esta advertência, ela é para a nossa vida também, para os dias de hoje, e diz com toda o quê? Humildade, e mansidão, com longanimidade suportando-vos uns aos outros em amor e não é fácil por isso ele diz, olha, esforçando-vos diligentemente ou seja, diariamente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz então a humildade ela gera paz, porque quem é humilde, muitas vezes, prefere ficar calado, para evitar uma contenda, uma discussão, uma briga, então o humilde sabe reconhecer o erro, e busca acertar, ele pede perdão, quando prejudica alguém, ele ouve conselhos, ele sabe que é totalmente dependente de Deus mas veja o contrário do humilde, é o soberbo, e Deus não se agrada do soberbo, a soberba é um entulho que impede do cristão viver uma vida avivada, se você quer ver o avivamento na sua vida, não pode deixar este entulho, esta contamina chegar à tua vida, provérbios 11, 2 diz, e vindo a soberba sobrevém o quê? A desonra, mas com os humildes está o quê? A sabedoria, cadê os sábios da Cristo vive? Amém, porque a humildade está na tua vida… então Salomão ele diz que a humildade é um aspecto que faz parte da vida de quem é sábio, o nosso modelo de humildade é o Senhor Jesus Cristo, porque ele nunca se usou do título que possuía para se colocar acima de alguém, pelo contrário, ele nunca se exaltou por ser o Messias, então quem é o ser humano para se achar superior a alguém? Se o próprio Deus, o Todo-Poderoso se esvaziou de todo o poder e de toda a magnitude, e se fez homem, e se humilhou, Paulo explica isso lá aos filipenses, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, diga com seus lábios, o meu sentimento, é o mesmo sentimento, que houve em Cristo, e ele diz, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação, o ser igual a Deus, antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, e a si mesmo, se humilhou, tornando-se obediente, até a morte, e morte de cruz, pelo que também, Deus o exaltou sobre maneira, e lhe deu o nome, que está acima, de todo nome, todos nós, Igreja, todos nós temos que assumir a forma de servos, esse é o nosso chamado, porque diante de Deus somos todos iguais. O Senhor não tem filhos favoritos, o Senhor tem sim, os seus escolhidos, os seus eleitos, mas veja que diante de Deus somos todos iguais. Romanos 2.11 diz porque para com Deus, veja, não há acepção de pessoas, Deus vê a todos os seus eleitos como pessoas especiais, como pessoas independentes, olha, do chamado que ela possa ocupar, elas são amadas pelo Deus, pelo próprio Deus, por Deus, então veja que independente da sua posição, seja no mundo secular, ou seja dentro do ministério, Deus te ama, não importa se você é aquele introdutor, aquele ministro, que assinou hoje a sua inscrição ao ministério, Deus te vê da mesma forma que me vê, ah, mas bispo, você já tem uma carreira longa, amados, mas diante de Deus, todos os benefícios estão dispostos, estão aí patentes a todos nós, independente daquele que confessou hoje ou há 60 anos atrás, todos temos acesso, não temos que percorrer uma carreira para ter acesso a essas bênçãos, não, você tem acesso a elas, e é desta forma que Deus nos enxerga, então Jesus nos ensinou lá em Mateus 11, 29, ele diz assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou o quê? Manso, mas humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, então veja que a humildade, ela gera descanso, a nossa alma, porque o humilde igreja, ele não quer guerra, ele não quer contendas, ele sabe ouvir conselhos, ele sabe acatar os conselhos, ele consegue pedir perdão, quando erra, ele consegue entender, que em muitos casos, é melhor ter paz, do que ter razão, olha, eu nunca mais esqueço, quando o apóstolo trouxe, fez um casamento, e ele falou isso, um dos segredos para um relacionamento, feliz, é você preferir ter paz, do que ter razão, humilde tem esta característica, então igreja, eu creio que o Espírito Santo, já está falando aos corações, para que haja transformação, para que haja libertação, e consequentemente, avivamento, mas vamos ao terceiro ponto, mansidão, do grego significa, gentileza, consideração, e também faz parte, do fruto do Espírito, então veja que Jesus falou no versículo, que acabamos de ler, a respeito, desta característica, desta virtude chamada mansidão, então essa é uma virtude que precisamos exercitar no nosso dia a dia, também não pode ficar ausente da vida do cristão, veja o que diz em Mateus 5,5, Jesus disse, bem-aventurados, felizes, são quem? os mansos, porque herdarão a terra, veja como é importante nós termos, esta virtude, a mansidão, então Jesus disse que, os mansos herdarão a terra, porque a pessoa que desenvolve esta virtude, está muito mais propensa, a ter atitudes corretas, a não agir, sem refletir antes, a manter bons relacionamentos e muitos outros benefícios, que certamente vão colaborar para uma vida próspera e abençoada, então veja que o manso, esta virtude mansidão, ela nos afasta da briga, da confusão, da contenda, de vivermos uma vida estressada, de vivermos uma vida com, sabe, com preocupação, a mansidão produz isso na nossa vida, por isso a importância de exercermos também esta virtude, em 1 Pedro 3,4, veja o exemplo de Pedro, seja porém o um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, olha que maravilhoso, Pedro, que tinha dificuldades, não é mesmo, de ter esta mansidão, depois de passar três anos com Cristo, quando vieram os soldados a prender Jesus, Pedro tirou, sacou a espada e cortou a orelha, do soldado, então veja que é algo que nós devemos, amados, trabalhar muito na nossa vida, mansidão é algo que precisamos, sabe, desenvolver diariamente na nossa vida, então ele aprendeu esse valor importante, da mansidão, outro ponto importante, todos eles são fundamentais e essenciais, para o nosso crescimento espiritual, e para o avivamento, mas o quarto ponto é sobre a longanimidade, e veja que longanimidade significa paciência, resistência, constância, é mais um aspecto também do fruto do Espírito, e veja o que, que o sábio Salomão diz lá em Provérbios 15 18, ele diz assim, olha, o homem, o homem iracundo, ele suscita contendas, ele cria confusão, ele faz fofoca, ele fala mal do outro, esse é o um iracundo, mas o longânimo, você, apazigua a luta, quantas vezes amados, eu e bispo Barbosa, bispo Jorginho, já tivemos que apagar incêndios, olha amados, grandiosos, porque essa é uma virtude nossa, o cristão tem que apagar realmente o fogo, não é botar mais lenha na fogueira, como diz aí no dito popular, não é botar mais pilha, não, tira a pilha, descarrega tudo, porque o nosso papel é esse, é apaziguar, é gerar paz, então, o iracundo é aquele que não controla a sua raiva, que está sempre com os nervos à flor da pele, mas o longânimo, ele apazigua as situações, ele pede a Deus a direção para resolver as coisas com sabedoria. Olha, eu estou te dando as dicas, hein? Vai acatando, escrevendo aí todas essas dicas para que você possa praticar no seu dia a dia então veja que ele entende as fraquezas dos outros, essa é a virtude do longânimo, por isso devemos ser pacientes com o nosso próximo, assim como Deus é conosco, provérbios 16, 32 diz, melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade, então, quantos problemas serão evitados e queçá resolvidos se nós dominarmos o nosso ímpeto? A longanimidade, igreja, é uma virtude muito importante porque ela nos proporciona uma vida equilibrada. 2 de Pedro 3,13 diz: Nós, porém, Segundo a sua promessa, há uma promessa para cada um de nós, esperamos o quê? Novos céus e nova terra, nos quais habita o que? A justiça, você acha que neste mundo habita a justiça? Não, a justiça habita dentro de você, o Espírito Santo de Deus, mas este novo céu e nova terra nós estamos esperando, ele diz, por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, isso é para nós, hein? por ser desachados por ele, em paz, sem mácula, e irrepreensíveis, próximo, e tendo por salvação, o que? A longanimidade de nosso Senhor, como igualmente, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, então veja amados, que devemos nos empenhar, para sermos longânimos, para vivermos em paz, se você tem dificuldade nesta área, e quer viver uma vida livre de entulhos e sentimentos negativos, peça ao um Espírito Santo para te ajudar, ora ao Senhor, leia a Sua Palavra, ouça as nossas mensagens, porque certamente Deus vai liberar sobre a tua vida, o conhecimento, o discernimento e a capacidade, para que você possa ser virtuoso nesta área, quinto e penúltimo ponto, já estamos caminhando para o final, outra virtude importante, lá no versículo 13 diz, suportar uns aos outros, perdoar mutuamente, caso alguém tenha motivo com, de queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também devemos, perdoar, eleito e eleita de Deus, este é um aspecto, que devemos realmente refletir, é um aspecto muito importante, porque onde não há perdão, há amargura e muitos sentimentos ruins, é um dos entulhos e da, das contaminas que mais poluem, que mais destrói uma vida avivada, é a falta do perdão, há pessoas que guardam mágoas por anos, algumas acabam até adoecendo, porque ficam remoendo situações do passado, e não conseguem avançar, porque não liberam o perdão… Então esse sentimento perdão, é possível quando o amor de Deus se acha em nossos corações, só perdoa quem reconhece o perdão de Deus, quem reconhece o amor de Deus, perdoa, então sempre faremos algo que exige perdão da parte dos outros ou sofremos algo que exige perdão da nossa parte, porque somos humanos, porque erramos, normalmente, quando as pessoas são ofendidas, elas acabam se tornando o quê? Orgulhosas, altivas, amarguradas, e isso leva a outras situações, então quantas famílias estão destroçadas pelas mágoas, que levaram a falta de perdão, e que gerou outras consequências, o mais grave, é que isto, entristece o Espírito Santo de Deus, falta de perdão, entristece o Espírito Santo, Paulo fala isto aos Efésios, em Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, antes seja uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos, uns aos outros, como também Deus em Cristo, vos, perdoou, então nós recebemos o perdão de Deus, e por isso, precisamos, nos esforçar, para liberar este perdão, a quem nos ofendeu, Romanos 12, 17 diz, não torneis a ninguém, mal por mal, esforçai-vos por fazer o quê? o bem, só para quem faz o bem para mim? não, para todos os homens 19 18 18, perdão, e se possível quando depender de vós tendes paz com todos os homens, agora sim não vos vingueis a vós mesmos amados, dai lugar à ira mas é a sua ira, não, é a ira de Deus, porque ele diz, olha, a mim, isso é Deus falando, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor, não é você que tem que se irar. é Deus, quem fará justiça a você, próximo versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontuará as brasas vivas, sobre a sua cabeça, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal, com o bem, o bem está na sua vida, Cristo está na sua vida, Faça sempre o bem, independente daquilo que fizeram contra você, porque quando você faz o bem para aqueles que te fizeram mal, você está amontoando brasas vivas sobre a cabeça dele. Imagina a brasa na cabeça, deve ser é algo estranho, mas é isto que acontece. Então amados, não podemos mais perder tempo das nossas vidas com aquilo que rouba a nossa alegria. Não vamos permitir que o entulho dos filisteus impeçam o fluir das águas do nosso poço. Temos que botar este poço para fluir as águas do Espírito, a manifestação do Espírito Santo através de nós. Então vamos vencer o mal com o bem, vamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Vamos viver em paz para cumprirmos os propósitos, que o Senhor tem para cada um de nós, e o último ponto, e este é o fechamento, é o mais importante, acima de tudo, tudo isso que nós falamos, todas essas virtudes, Ele diz, esteja o amor, que é o vínculo, é o ligamento, a perfeição, igreja, o amor é a maior das virtudes e é a base de todas elas, até o um exercício dos maiores dons é algo inútil se não tiver alicerçado no amor, o amor é o vínculo da perfeição porque une todas as virtudes e as torna maduras, e completas, veja que vínculo do original, significa ligamentos, Romanos 13,8, já estamos caminhando para o final, Paulo ele faz menção, de algo que Cristo falou, e ele escreveu aos Romanos, dizendo assim, a ninguém, ah, mas aquele irmãozinho, sabe que me, há ninguém, ninguém, é ninguém, repita, repita, porque eu quero interagir com você, há ninguém, é ninguém, até mesmo o meu inimigo, até mesmo aquele que quer, se levantar contra mim, há ninguém, fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo, como a ti mesmo, e ele termina dizendo, o amor, não pratica o um mal contra o próximo, de sorte, que o cumprimento da lei, é o jejum, é o joelho, é a circuncisão, não, diz que o cumprimento da lei, é o amor, igreja, podem aplaudir ao Senhor, vamos aplaudir, todas as virtudes que nós estudamos, só poderão ser praticadas se houver amor, quando praticamos o amor, não fazemos mal a ninguém, por isso ele é o cumprimento de toda a lei, precisamos trabalhar diligentemente cada um desses aspectos, buscar estas virtudes, porque Deus quer fazer coisas muito profundas, muito grandiosas em nossas vidas e por intermédio de cada um de nós. os grandes avivamentos, que começaram ao longo de toda a história, eles não começaram numa multidão, eles deram início a partir de uma pessoa, que através de você, que através de cada um de nós, possamos, Desenvolver estas virtudes para que um grande avivamento aconteça na nossa vida, aconteça na nossa família, aconteça no nosso bairro, aconteça na nossa igreja, aconteça no país e à volta do mundo. exercermos a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportarmos, uns aos outros, perdoarmos qualquer situação, assim como o Senhor nos perdoou, e termos como base da nossa vida, o amor, faz de nós, faz de você, de você, de você, de você, de você, você lá em cima, faz de cada um de nós, reprodutores de Cristo nesta terra, gera na nossa vida, uma vida avivada, uma vida frutífera, dessas situações, a libertação, a liberação de bênçãos, a vidas, completamente, transformadas, esta é a vontade de Deus, para você, para mim, para todos nós, vamos juntos, praticar esses, esses ensinamentos, e termos os nossos poços fluindo, Águas em abundância Que assim seja Essa é a vontade do Senhor Deus seja louvado Obrigado Com as mãos levantadas Vamos ficar de pé Senhor Jesus Cristo Deus autor De toda boa dádiva de todo dom perfeito, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada, por esta manhã tranquila, calma, mas com uma importância, Senhor, fundamental para nós desenvolvermos, na nossa vida, uma vida desobstruída, de toda a contaminação, que os filisteus, que o mundo lá fora, tenta jogar sobre nós, obrigado Deus, porque aqui, estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos caminhando, a Deus para, uma vida avivada, para uma vida plena, para uma vida transformada, para uma vida Senhor, que possa testemunhar, testificar, reproduzir, a tua graça, e o teu amor, que esses frutos, que foram ensinados, essas virtudes, que foram ensinadas neste dia, estejam continuamente, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém e amém, a bispa vai dar a benção final,
1: Glória a Deus, os nossos poços estão desentulhados, amém? amém? Você recebeu essa palavra, e agora você vai sair daqui para... Praticar a palavra. Amém. O que é mais importante, amém? Senhor, mais uma vez te glorificamos por esta manhã, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque enquanto o mundo está caótico, nós estamos na Tua casa, recebendo alimento sólido, Pai, para termos uma vida favorecida, uma vida abençoada. Senhor, agora sairemos da Tua casa com alegria em paz nós seremos guiados, Pai, envia anjos poderosos, Senhor, que ministrem em nosso favor, que ministrem em favor da nossa casa, da nossa família, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Guarda-nos, Pai, onde quer que nós estivermos, que estejam anjos poderosos do Senhor, nos livrando de todo mal, e que a Tua graça, a Tua paz... Ó oh, Jesus, a paz que excede todo entendimento, Pai. A paz que o mundo não pode conhecer, mas que nós conhecemos. E as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.